0: Bonus.
1: Trax Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le Commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 6 de la saison 2 de Star Trek Strange New Worlds où Oura semble être la seule à pouvoir entendre un son étrange. Et lorsque ce bruit déclenche des hallucinations terrifiantes, une aide inattendue sera là pour l'aider à en trouver la source et surtout la signification. Engage. We found of sabotage.
2: sabotage. Starfleet officers aren't Captain, station. Contact Starfleet. We're being attacked
1: by an enemy. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un équipage d'élite. Elle ne nous quitte plus puisqu'elle était déjà là la semaine passée. C'est notre lieutenant-major Anne Marina. Salut Marina.
3: Salut, Guy. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir.
1: Elle revient après une courte absence, c'est notre lieutenant Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut tout le monde. Et tout pareil avec notre capitaine au cerveau positronique, le capitaine Manu. Salut Manu.
4: Salut tout le monde. On est de retour. Il y a eu de la rénovation par ici.
1: <rire> oui, oui. D'ailleurs, justement, euh, j'allais en reparler. C'est euh, le, le Discord que tu as créé où les gens peuvent donc du coup nous rejoindre pour discuter avec nous entre deux podcasts, entre deux épisodes. Euh, donc, pour savoir euh, comment nous rejoindre sur Discord, bah, c'est simple. Vous allez sur notre site internet et vous cliquez euh, Discord dans le, le menu. Donc, vous verrez euh, sur l'écran, c'est en, en haut à droite. Et sinon, bah, c'est en description de ce podcast. Et d'ailleurs, justement, dans le Discord et aussi sur le site internet, on a eu pas mal de retours sur l'épisode 5, euh, qui était, euh, du coup, était plutôt sympathique. On a eu un long message d'Isma sur le métissage euh, donc sur le site, qui était plutôt pas mal. On a eu Karine qui m'a fait, euh, fait rire avec une petite réflexion sur l'épisode de la semaine dernière en disant que c'était plus Star Trek Personnel à faire que Star Trek Strange New World parce qu'effectivement, c'était pas mal sur les personnages, donc ça m'a fait plutôt rire. Mais en tout cas, venez nous rejoindre, on est quand même assez nombreux maintenant, au moins 70.
4: On est très nombreux pour un, un Discord couvert depuis 10 jours.
1: Franchement, ça fait vraiment plaisir, et puis du coup, bah, ça nous permettra peut-être de faire davantage de choses avec vous à, à l'avenir.
3: On est le thread du Discord. <rire>
1: <rire>
0: on parle essentiellement de Star Trek mais on parle aussi de plein d'autres choses et ça c'est super parce qu'on on peut découvrir plein d'œuvres de SF qu'on connaît pas forcément et ça c'est cool
1: ouais, c'est vrai que Manu il a créé un univers miroir avec plein de salons différents sur la lecture et d'autres séries comme The Expense Doctor Who etc on n'a pas mis encore Game of Thrones Marina on
0: attendait que tout nous le demande pour ça on a dit SF on n'a pas dit nichon <rire>
3: non mais The Expense et uh, Game of Thrones c'est génial hein, donc euh, venez discuter avec, <rire> avec moi venez débattre <rire> Je suis ravie de discuter avec vous de The Expanse et Game of Thrones.
1: On va commencer à parler enfin de l'épisode 6, sans spoiler, avec un premier tour de table. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine, donc sans spoiler, Marina Alors moi,
3: j'ai passé un très bon moment. L'épisode a caressé toutes mes zones de plaisir. Je dois dire <rire> que j'ai adoré cet épisode. C'est exactement, exactement comme l'épisode, pas, pas celui de la semaine dernière, mais celui d'avant sur, euh, sur la planète où je perdais la mémoire avec ce ciel violet euh, comme dans les, les anciens épisodes de la série originale cet épisode correspondait exactement à ce que j'attendais de Strange New Worlds il n'y a pas encore assez, assez Pike et je pense que lorsqu'il y aura un épisode dédié entièrement à, à Pike je serai la plus heureuse du monde mais là cet épisode avec tous les personnages les scènes entre les personnages iconiques qui se rencontrent les personnages qui ont des aventures différentes, moi honnêtement cet épisode m'a satisfaite, merci enfin un bon épisode et en plus ça m'a rappelé cet épisode que j'avais adoré sur le voyage dans le temps de Lan et de Kirk pour rectifier la ligne temporelle, donc merci Stranger Worlds, j'ai passé un très bon moment, je okay. vous aime en tout cas, oui,
1: euh, cet épisode On évoquera euh, beaucoup d'autres. Et toi, Manu
4: euh, Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Je trouve que... Alors, sur l'intrigue principale, on y reviendra dans the spoiler, mais euh, je, la, je la trouve intéressante, mais re redite de, de choses récentes. Mais je trouve que l'épisode, justement, un peu comme Marina, il, il gère bien ses relations, il pousse pas trop il y a euh, du forcing sur certains éléments mais qui pour moi c'est à, à cause de nous à cause de la communauté des fans euh, qui euh, s'ils si l'avaient pas fait ils auraient dit mais dans l'épisode machin ils avaient dit que voilà <rire> jamais et content et du coup euh, du coup voilà on a le petit coup de capitaine de fin, le <rire> capitaine de croisière ou je sais plus là, fin, le, le nouveau le fit capitaine fit Captain, Captain. Euh, mais euh, en dehors de ça ouais je trouve que Kirk marche bien, Oura hyper bien. Euh, les interactions entre les deux, et puis entre Kirk et Lan, ça marche bien aussi. Pike est pas hyper mis en avant, mais il fait son taf, quoi. Il fait, son, il fait bien son taf de capitaine, je trouve. Les personnages, pour en revenir à un truc que j'avais dit il y a deux semaines, je crois, c'est pareil. Ou elle voit que ça va pas bien, elle voit qu'à un moment il faut, que, il faut que les gens y fassent quelque chose et qu'il qu l'isole, qu'il la mette en sécurité peut-être, je sais pas. Mais il euh, n'y a pas de trucs qui me font hurler en fait. <rire> c'est déjà pas mal. Et non, un, un bon sentiment. Je l'ai revu juste avant de venir là en mangeant et c'était cool.
0: Tom marie Paul Bah écoute, euh, moi aussi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Effectivement, comme Manu, il y a quelques petits points. Euh dont on discutera dans un spoiler qui aurait mérité un, une écriture un petit peu différente. Mais j'aime beaucoup le thème abordé, ça a déjà été fait dans la première saison, mais euh, je reste quand même toujours satisfaite qu'il y ait ce genre de choses qui soient là. Et surtout, moi je trouve ça super, c'est qu'on mette plus en avant Aura, qu'on qu qu ait plus d'éléments sur, sur elle, qu'on qu 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 creuse un peu le personnage. Toujours autant de mal avec Kirk, ça c'est pas. Mais je crois que j'ai un problème avec le personnage de Kirk, euh, quel que soit l'interprète, je pense au final. Et voilà, et ça se passe bien, l'intrigue B était un. On en reparlera parce que je suis assez circonspecte sur la manière dont ça a été écrit et, et, et fait, mais, euh, mais c'est intéressant parce que pareil, ça pose aussi des spécificités à des personnages qu'on n'avait pas encore forcément euh, grattés plus que ça, quoi.
1: Pour ma part, bah, moi, j'ai pas vu père à l'utopie. Hein. Ici, euh, c'est souvent un truc qu'on reproche dans les, euh, les épisodes récents en général, en disant oui, c'est de la dystopie, ça va pas du tout. Là, on est clairement dans l'utopie, donc c'est déjà un bon point en soi. Il euh, y a un côté SF qui est un peu plus poussé qu'à l'habitude, même si c'est déjà vu. C'est vraiment beaucoup déjà vu. Il y a beaucoup d'épisodes de, de Star Trek, de plein de séries différentes qui ont déjà évoqué. Enfin. En gros, on pourrait se dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un patchwork de plein de trucs qu'on a déjà vu précédemment, mais en même temps, c'est normal quand on a une série ou, ou enfin, une saga avec plus de 800 épisodes, franchement, c'est forcément obligatoire. Donc moi, je trouvais que l'écriture était plutôt cohérente et qu'elle gérait plutôt bien ses personnages et, et sa trame, donc il y avait un bon équilibre. Alors c'est sûr que là, on est dans une série où la trame, elle sert plus les personnages que l'inverse, mais comme c'est plutôt bien foutu, et ben et pour moi, c'est un grand oui. Moi aussi, ça a caressé toutes mes zones de plaisir, Marina. Oh, génial Et on va en parler <rire> tout de suite
2: dans la zone spoiler. Red Alert Vos symptômes sont apparus quand on est arrivé dans la nébuleuse, c'est ça Il serait donc logique que notre mystérieuse créature vive ici. Mais nos scruteurs n'ont détecté aucune forme de vie. Eh bien, il y a une théorie, certes un peu marginale, mais bon, peu importe, selon laquelle des formes de vie extradimensionnelles peuvent entrer dans notre espace et se lier, on ne sait trop comment, aux atomes de notre dimension. Donc ce ne sont pas des formes de vie sophistiquées capables de parler ou même d'avoir un langage. Il existe des similitudes dans la façon dont les différentes espèces traitent les pensées et les idées. C'est comme ça que le traducteur universel fonctionne, en reconnaissant ces similarités. Je sais pas, peut-être que mon cerveau fait la même chose
4: donc, des entités invisibles utilisent votre cerveau comme traducteur universel
2: C'est peut-être le seul moyen qu'elles ont pour communiquer. Elles envoient des concepts simples dans la zone du langage de mon cerveau. Là, mon cerveau les interprète de la seule façon possible, à travers mes souvenirs ou mes pensées. Les visions, c'est un genre de vocabulaire. Et qu'est-ce qu'elles essaieraient de dire J'ai senti les murs se rapprocher parce qu'elles se sentent piégées. Mon double s'en prenait à moi, parce que nous sommes responsables. Elles m'ont montré l'explosion du vaisseau parce qu'elles sont déterminées à se libérer, mais... On est en train de les tuer. On tue ce qu'ils aiment, et ça les terrifie. C'est ce qu'elles me font ressentir. Si ces choses vivent dans la Nébuleuse et que le Deutérium... Vous avez... veut dire quels sont le deutérium Ok, donc quand on prélève ce deutérium pour le mettre dans nos nacelles, ou que la station le transforme et le raffine En résumé, on ne fait que les torturer.
1: Warning. Alors l'épisode 6 de la saison 2 Lost in Translation, ou Hallucination en, en version française, écrit par Onitra Johnson et David Reed et réalisé par Dan Liu. Alors on commence l'épisode par un journal de bord, hein, comme d'habitude, mais cette fois-ci sur Oura. Euh, donc on apprend que l'USS Enterprise est dans une nébuleuse un peu particulière pour y construire une sorte de récupérateur de deutérium qui est une sorte de carburant on va dire, on sait pas exactement à quoi ça fonctionne, enfin en tout cas si c'est le cas moi j'ai oublié et en tout cas ce récupérateur, cette espèce de grosse base, euh, ou de il l'appelle gas station euh, en VO, euh, qui semble déconner à plein de tubes euh, ça marche pas bien, ils savent pas trop pourquoi et euh, ils sont associés avec le vaisseau USS Farragut où se trouve le futur commandeur Kirk et du coup c'est à cette occasion là que le Captain Pike est promu capitaine de flotte dans cet épisode. donc Alors, il est de flotte, donc c'est deux vaisseaux et une station, mais bon, ça marche. Et c'était important parce et, que... par Précise et par intérim et par intérim, intérim. oui c'est temporaire t'as raison de le...
4: donc Guigui c'était pas important oh, là, Gigi, pas bon. <rire> il le fallait parce
1: que le capitaine James parce T. parce que
4: c'était important pour que les gens ils fassent pas mais parce que dans l'épisode il m'a <rire> dit mais à part ça c'était pas important ça fait plus forcer qu'autre chose ouais Gigi,
1: ça fait un peu
0: forcer ça fait un peu cheveux sur la soupe quand même alors
1: en fait oui pour ceux qui n'ont pas compris de quoi on parlait c'est parce que le capitaine James sticker dans l'épisode la ménagerie euh, première partie dans la saison 1 de la série classique donc en 1966 donc joué par William Shatner Kirk expliquait qu'il avait rencontré Pike au moment où il avait été promu euh, capitaine de flotte donc là effectivement c'est un subterfuge un peu grossier pour que bah, tout rentre dans les bonnes cases mais ça marche moi ça marche et en plus de ça moi ça m'a fait prendre conscience d'un effet Mandela parce que j'avais toujours cru que en fait Kirk avait Connu Pike euh, très furtivement, voire qu'il l'avait croisé qu'une seule fois. Et en fait, en revoyant donc, euh, le début de l'épisode de la ménagerie, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en en fait, pas du tout. Il dit qu'il l'a rencontré à cette occasion-là, mais il ne dit pas que c'est la seule fois où il l'a croisé. Et d'ailleurs, dans la scène où en fait, il découvre ce qui est devenu du capitaine Pike, il l'appelle Chris et il a une façon de s'adresser à lui qui suggère qu'il le connaît un peu plus que s'il ne l'avait que simplement croisé. Donc voilà, c'est un petit effet Mandela, je voulais le préciser, parce que j'ai moi-même eu ce sentiment, ce, ce, ce faux souvenir pendant longtemps, et j'ai vu que sur le Discord, cette semaine, bah, Romain Brami, il avait eu le même Donc je voulais rectifier un peu ce truc-là, quoi. Donc on a ces, ces fameux Enterprise qui va récupérer aussi du deutérium pour son usage personnel. Alors du coup, on va voir à quoi servent les espèces de gros ronds rouges qui tournent au bout des nacelles. Ça semble jouer un rôle dans cette tâche. Et c'est justement là, à ce moment-là, que Oura se met à entendre un son étrange. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière
0: bon, C'est assez, assez efficace. Euh, et c'est marrant parce que euh, j'ai vu plusieurs réactions euh, à différents endroits qui disaient que ils avaient peur que le son étrange soit... Évoque des Borgs. Et moi, ça ne me l'a pas... Voilà, Évidemment, on est d'accord, ouais, j'ai pas, pas votre... Mais ça ne m'a pas du tout fait. Et au contraire, ça m'a fait penser à d'autres choses, mais pas du tout aux Borgs. Je n'attendais enfin, pas du tout à ce que ce soit les Borgs qui, euh, qui débarquent, et encore moins les Gorn, évidemment, même s'ils si parlent de... du fait qu'ils sont juste à côté de l'Empire la... Gorn. Après, s'il y
4: a bien un truc que Stretch de n'a pas le droit de faire, c'est ça.
0: Oui, hein. <rire> c'est clair
4: <rire> C'est-à-dire que l'avalanche <rire> la de... <rire> la de... de fans qui vont sortir leur canon euh, très justifié pour dire que non, ça va pas le faire.
3: Non, mais moi, j'ai pensé clairement aux Gornes. Hein. Je dois dire que là, je n'ai pas pensé aux Borg. Mais je me suis dit les Gornes, les Gornes, les Gornes. Et en fait, euh, voilà. Mais Et Surtout,
4: surtout qu'ils sont mentionnés plus tard dans l'épisode. Ouais,
3: c'est clair.
0: Effectivement, c'est intéressant euh, un peu de voir la logistique de comment est-ce qu'ils font le plein. Euh, parce qu'explorer euh, l'univers c'est sympa mais à un moment euh, tu tournes euh, il faut bien du carburant d'une manière ou d'une autre donc la bombe pas essence euh, dans l'espace le, dans c'est intéressant et surtout ça, bah, ça montre bien que l'utopie le, 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 euh, l'utopie euh, star trekienne euh, elle pollue elle aussi quand même et c'est intéressant aussi de, de reprendre conscience un peu de ça on est très focus sur l'exploration l'aventure, les personnages et les machins mais pensons aussi à euh, au reste de l'univers, quoi.
3: Depuis Forces of Nature et tout ça, on sait que le passage en, en distorsion peut justement détruire la fabrique de l'univers. Et donc, il faut demander l'autorisation de passer en vite en, à une certaine vitesse pour ne pas abîmer l'univers, justement. ce ouais,
1: fameux épisode de la saison 7 de la nouvelle génération qui était une belle métaphore, justement, bah, du réchauffement climatique euh, et qui était plutôt pas mal. Bon, même si, ceci dit, effectivement, il me semble qu'après, c'est dans Deep Space Nine euh, ou encore un petit peu après... Euh, il semblerait qu'ils avaient corrigé le problème. Mais en tout cas, c'est un super épisode qui, moi, m'avait marqué à l'époque et qui, bien sûr, là, forcément, on peut, on peut y penser. Mais en tout cas, le, le coup des nacelles, moi, je trouve que c'est sympa parce que ça, ça amène un peu de l'or et c'est à mettre aussi en résonance un peu avec ce qu'on voit dans Star Trek Insurrection, où là aussi, dans, dans une nébuleuse, il y avait du gaz qui était aspiré dans les nacelles et donc euh, voilà quoi c'est euh, on explore on développe un petit peu plus le fonctionnement des, des vaisseaux et moi je trouve que c'est plutôt pas mal c'est des détails mais euh, voilà c'est des détails de nerd moi ça me fait plaisir
4: bah, surtout qu'on est souvent à l'ingénierie donc euh, c'est pas déconnant des fois d'en apprendre un peu plus quoi plutôt que de répéter tout le fin de voir tout le temps les mêmes endroits parce que dans la série originale il y avait des décors à respecter quoi là au moins on a des moyens de découvrir des choses
1: en tout cas, Uyura elle va aller chercher à recalibrer le réseau de communication parce que, comme elle a dit, avoir entendu un son étrange et que euh, c'est la seule à le faire, elle part du principe que il bah, y a quelque chose qui déconne dans le matériel parce que rien n'a été enregistré, mais pourtant elle est sûre et certaine d'avoir entendu quelque chose. Comme Hammer, donc l'ingénieur qui est décédé, l'Andorien, qui est donc mort dans la saison 1, lui avait appris, bah elle recalibre elle-même le réseau de communication. Elle se fait surprendre par Pelia Et donc, du coup, il y a une discussion intéressante qui s'enchaîne en, entre les deux parce que Pelia, comme elle, rend, elle remplace Hemmer donc elle confronte Oura en lui disant « Pourquoi vous m'évitez depuis le début, depuis que je suis arrivé à bord ?» Bah tout simplement parce que oui, Oura elle est toujours triste, elle a toujours pas digéré, elle a toujours pas fait son deuil en fait. Et du coup bon, il y a une conversation intéressante avec Pelia qui euh, sera pas mal présente dans cet épisode.
4: J'ai deux choses sur cette scène. Euh, la première c'est que j'ai une crainte qui s'est pas du coup, euh, qui s'est pas fondée, enfin qui s'est pas révélée être fondée. C'était que la, le côté euh, Aimer Oura soit trop... Euh, Trop dégoulinant <rire> dans l'épisode. Et je trouve ça euh, très bien fait. Je trouve que euh, c'est assez sobre, ça marche bien, on y croit quoi. On croit à leur relation qu'on a vue et même si, euh, même si il était là que neuf épisodes je crois. Par contre, le truc sur lequel ça se confirme un peu ma crainte, c'est que Pellia pour l'instant est-ce euh, qu'elle va avoir un autre rôle que servir aux autres, en fait, que servir à développer les autres personnellement. Parce qu'elle le fait sur deux persos quoi dans l'épisode. Euh, et j'ai un peu l'impression que alors oui euh, là on est dans une période de transition entre, entre Emer et elle justement mais euh, entre euh, Oura et numéro 1 ça fait deux personnages sur lesquels elle est un peu là pour les faire avancer elle quoi
1: bah, en même temps Pellia moi j'ai l'impression qu'elle est là uniquement euh, pour nous amener Scotty à un moment donné donc je pense que c'est vraiment le personnage fonction qui est là pour
3: servir les plats en fait moi honnêtement je l'ai bien aimé dans cet épisode avec les interactions qu'elle a eu avec je
4: l'aime les... bien aussi attention et j'aime bien l'épisode j'aime bien les interactions ça me fait juste peur de est-ce qu'elle va avoir un rôle quoi enfin, vraiment. Euh, je me dis qu'il y,
3: y a forcément quelque chose parce que c'est effectivement soit elle amène Scotty soit elle est, elle est là pour faire avancer le scénario mais ils n'auraient pas pris un personnage et, un, et une actrice de cette envergure juste pour faire avancer quelques personnages je pense qu'il y, y a des trucs qui vont, qui vont arriver dans les prochains épisodes qui vont être, euh, qui vont être enfin, elle, va, elle est peut-être un catalyseur de quelque chose de plus grand mais là honnêtement dans cet épisode dans, dans les petites scènes qu'elle a déjà elle est très charismatique et en plus, euh, elle fait avancer les personnages. Donc déjà pour ça, euh, tant mieux.
1: En tout cas, moi, je pense que Pelia, elle sera là plus que pour une saison 2. Elle sera aussi là pour une saison 3. Parce que Scotty, de toute façon, je n'ai pas envie qu'il arrive trop tôt non plus. Hein. Euh, parce que j'imagine bien qu'elle dirait que Scotty, c'était un de ses meilleurs élèves, par exemple, alors que Hammer, il était tout juste dans la moyenne. Ouais, je trouve que c voilà, les interactions, c'est vrai que Pellia, elle est toujours un peu, un peu marrante, un peu caustique. J'aime bien ce personnage aussi. Hein.
0: Autant la discussion en courant, encore ça va. Autant la discussion avec Number One, je ne l'ai pas trouvée très naturelle et très fluide. Je trouve qu'il y a eu des problèmes d'écriture de script sur, le... sur leurs échanges, mais on en parlera, on en parlera après. Moi, ce n'est pas parce que c'est une, une nana qui a, une, qui a plus de 100 balais, qui a fait euh, X trucs, euh, qu'elle doit être là vie... d'avoir le rôle de vieillissage euh, et de conseiller tout le monde. Euh, enfin, J'espère qu'on passera un peu à autre chose avec elle.
1: Oui, c'est un peu la Gainan, euh, la nouvelle Gainan, quelque part, c'est clair. Après cette, euh, cette scène-là, on a la première vision euh, que Houra a avec un M.R. zombie, et là, c'est le générique. Mais tout de suite après, comme le disait Manu, elle file voir le docteur, elle ne laisse pas traîner les choses, et qui conclut, lui, à une légère intoxication au deutérium qui serait mixée à un surménage qu'elle a, parce qu'elle a quand même vachement bossé, justement, euh, d'après ce que Pike dit à, à la base sur laquelle il travaille pour le deutérium. Enfin, en tout cas, elle a préparé quelque chose, elle a beaucoup bossé euh, précédemment. Et alors que Oura elle essaie de dormir, mais continue de faire des cauchemars, notamment sur l'accident de navette qui lui a coûté sa famille, on a ce fameux plot B de, de l'épisode avec la rivalité qu'on a entre Una et Pelia. Parce qu'en fait, Una elle a envoyé sur la station pour ses qualités managériales, comme le dit Pike, pour gérer, parce que visiblement, les mecs qui étaient avant, ils arrivaient à rien et ils ont été un peu congédiés. Et du coup, elle est un peu là pour remplacer ça avec une team de, de l'Enterprise. Et elle et Pelia, pendant tout le reste de l'épisode, elles vont un peu se friter, un peu se chercher, parce que Una donne des ordres que Pellia ne suit pas nécessairement, et, euh, et puis ça ne va pas du tout. Quoi. Alors, moi, personnellement, la résolution de, de, de cette rivalité, de ce plot, c'est qu'en fait, euh, Una elle était triste d'avoir perdu Emmer, et puis euh, comme Oura, euh, ben, le, voir Pellia, ça lui rappelle Emmer, et donc ça la rend triste. J'ai trouvé que ça, c'était un peu comme... Marie-Paul un peu tirée par les cheveux, et moi j'aurais préféré vraiment que l'épisode les mette en compétition professionnelle juste par ego parce qu'elles ont rien à obtenir, elles sont même pas dans la même carrière. Il y en a une, elle est dans le commandement, l'autre, elle est dans la donc elles ont rien à, à envier, à s'envier l'une à l'autre, mais juste l'idée d'avoir le dernier mot, quoi. Et moi je trouvais que c'était vachement intéressant d'avoir une mécanique un peu de compétition, un peu comme les frères Kirk ont dans, dans l'épisode d'ailleurs. Et moi je trouvé que ça, ça aurait été intéressant parce que ça aurait pu faire un running gag et ça aurait pu être une bonne dynamique entre ces personnages-là, quoi. Je
4: trouve que l'épisode euh il place, euh, je sais plus si c'est dans cette scène ou un peu plus loin, il place une remarque de Una que je trouvais pertinente à explorer euh, d'un point de vue dramatique ou euh, personnage, quoi c'est euh, qu'elle était dans Starfleet avant que Wunanes qu et qu'elle n'a pas fait grand-chose. quoi Et je trouvais que c'était intéressant <rire> de peut-être explorer ça et en fait, on, on part dans une autre direction.
0: Moi, ça m'aurait fait chier qu'ils les mettent en compétition parce qu'en fait, c'est tout le temps ce qui est fait quand il y a des nanas qui montent un peu en grade, qui, sont, qui ont des postes, etc. Toujours, toujours qu'elles se retrouvent en compétition avec les autres bonnes femmes, alors, ok, c'est Starfleet, ok, c'est d'utopie, ok, c'est le futur, mais euh, dans la société telle qu'on l'a vit aujourd'hui, euh, quand t'es une femme, t'es tout le temps en train de te battre en permanence et juste pas voir deux meufs qui sont à des postes de haut, gra haut gradé euh, se battre encore pour... Euh... Professionnellement, c'est bien, même si je suis pas satisfaite de la manière dont on certains de leurs échanges sont écrits, euh, je préfère voir ça que euh, euh, d'avoir un, un truc de d'égo, ou de professionnels, les frères ça marche parce que ce sont des frères, parce qu'ils ont un passif, parce que enfin il y a le, le père qui était euh et tout ça, deux nanas qui n'ont rien en commun, enfin, et qui. Euh, non, ça m'aurait vraiment saoulé et, euh, et j'aurais vraiment été fâchée, je pense.
3: Idem. Et je me suis je fait la même remarque que Marie-Paul. Pour les frères, ça marche. Pour euh, deux nanas, on s'est vu et revu. Là, c'est. Euh...
1: Bah, c'est vu et revu, pas dans voilà. Star Trek, hein, justement. Non, mais justement. Ouais, mais, mais justement, si on peut
0: ne pas le voir dans oui, Star Trek, c'est oui, bien aussi. Quoi. Heureusement. Ouais,
1: je, je trouve que c'est vachement bien de, la, de le
4: voir aussi. Bah non, c'est un trop de merde, Guy, quand même. Bah c'est un trope sexiste, en fait, donc à partir de là, c'est pas obligé.
1: Je sais pas si c'est sexiste, euh, mais tu vois, la dynamique que tu as entre... Ah, je prends un autre exemple, un autre exemple. Euh, pas les frères, parce que oui, euh, le coup des frères qui sont en compétition, c'est aussi un trope, euh, mais qui est différent. Mais euh, là, c'est vraiment, c'est pas une compétition elles ont quelque chose à obtenir, c'est l'une face à l'autre, c'est avoir le dernier mot. C'est un peu comme McCoy et Spock, par exemple, dans la série classique où en fait, euh, ils n'arrêtent pas de se crêper le chignon parce qu'il y en a toujours un qui va avoir raison sur l'autre. Mais là, ils
0: ont une relation, alors je, je, ouais, je me trompe, c'est pas trouve, la même relation, de, de ils bas, sont potes, plus. ils s'aiment et tout ça, là, les deux meufs, elles se connaissent pas, elles arrivent juste, elles se fritent. Euh.
1: Non, euh, McCoy et Spock, au début, ils sont pas potes du tout, quoi, ils sont au même point, d'ailleurs, on sait même pas, euh, au moment où on les découvre, on sait pas depuis combien de temps ils se connaissent.
4: Oui, il y a même de l'antipathie, mais parce que tu sais que parce que tu sais que c'est un trope et que ça va finir en amitié déjà. Bah oui. Mais euh, mais le trope de le peu de personnages féminins où on les oppose dans une compétition, c'est un trope trop vu et trop sexiste. Ouais,
3: c'est il faut avoir en envie.
4: À, à la rigueur, voilà, qu'il soit envie. là et, tu vois. Mais pour avoir envie, Guigui, je non, non désolé.
1: En tout cas, moi, j'aurais préféré ça à ce qui a été fait. Euh... Moi, je vois pas pourquoi c'est sexiste. Parce que oui, peut-être ça a été fait dans d'autres séries, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, je, je vois.
4: C'est sexiste parce que c'est un trope qui part du principe qu'il y a tellement peu de personnages féminins qu'elles sont obligées de se battre entre elles.
0: Mais oui, Alors mais là, justement, serait... on n'est pas du tout dans ce cas-là. Ouais, mais non, mais Guigui, en fait, moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir deux personnages au gradés qui sont saurors et qui s'entraident et, euh, et qui font face à la compétition ensemble. Plutôt surtout que de surtout, de surtout de dans, dans la sur fédération, la gueule, à
4: la base, c'est censé être ça, quoi.
0: Je comprends que tu aies, aies, aies envie de voir ça, mais juste, en fait. Euh avoir envie. Euh, j'avais envie de voir plus ça que ce qui
1: a été fait en, en réalité. Enfin, j'avais plus envie de voir ce qui était teasé que euh, finalement le, le résultat final. Quoi. Parce que oui, sinon, j'y avais jamais pensé. Hein. Je me suis jamais dit, tiens, ça serait vachement bien qu'il fasse ça. Euh, C'est simplement que euh, bah, la, le début de ce plot-là me paraissait plus intéressant que l'arrivée. Alors, sinon, ensuite, bah, par rapport à ça, justement, à propos de, de compétition, bah, on a cette fameuse scène de prise de tête entre les frères Kirk, euh, qui font une référence à leur père, donc on comprend hein, évidemment d'où vient cette compétition, hein, donc de George Samuel Kirk, euh, qui a lui-même eu une ascension record au poste de premier officier de l'USS Kelvin, hein, donc euh, forcément on pense aussi à, au film de DJ Abrams quand, quand on, on entend cette conversation, et euh, bah, du coup moi j'ai trouvé que c'était plutôt marrant parce que Sam, c'est pareil, Sam Kirk c'est un personnage qui n'a pas, pas été
3: trop développé, donc là, on peut le voir un peu plus.
4: <rire> c'est un euphémisme. <rire> Mais
3: euh... Il est drôle avec sa, sa moustache à la Clark Gable. Et puis euh, l'affrontement, le, les dialogues entre les deux frères. C'est très drôle. Et puis c'est vraiment, vraiment réaliste. Moi, je l'aime bien cet acteur euh, qui, joue, qui joue Kirk. Je... Voilà, bah oui, c'est pas Shatner, mais... mais ah, attends, attends, voilà, attends. Et...
1: quel Kirk Parce que Shatner joue les deux dans la série classique, et ça, je l'ai découvert seulement cette semaine. Oui,
4: mais euh, Marina, quand tu parles de Kirk, tu sais de quel ah, Kirk oui,
1: bien Kirk sûr. Et <rire> mais parce qu'en fait, Samuel Kirk, on le voit, dans, on le voit mort 5 secondes dans TOS, dans un épisode, et c'est seulement, hein. euh, je crois que c'est Yasmine qui a posté la photo sur Discord et qui l'a retournée pour qu'on le voit, enfin, qu'ils soit en mode portrait, quoi. Et en fait, c'est seulement là... il y a que... dû
4: y avoir du turnover, parce que rien, personne n'en a rien à brûler sur Enterprise, à part son frère qui soit Oui,
1: mort. oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, moi, je n'avais jamais remarqué, c'était William Shatner qui était déguisé avec une moustache, un maquillage, une perruque. Et en fait, c'était William Shatner qui jouait Sam Kirk dans TOS, quoi. Je l'ai découvert cette semaine.
4: Au-delà de... Euh, c'est drôle je trouve de base que le personnage de Sam, il est inséré aux chausses-pieds dans la série, parce que après Lan, il est numéro 2 dans les personnages, dont ça n'a pas de sens qu'il soit là. Mais j'aime bien l'acteur, et euh, cet épisode, c'est le premier où, euh, en fait, euh, j'accroche au personnage, c'est-à-dire le personnage est une... où, il a un... où il a un relief, en fait. Et je trouve que même si euh, ça pouvait partir dans juste une scène drôle et euh, de Kirk qui fait chez son frère quoi en fait ça, ça a du sens leur conversation cette, euh, cette rivalité euh, le, le point de vue de, de Sam en mode euh, t'abuses parce que c'est es, cette impression de ton frère qui, vient, qui fait exprès de faire ce que tes parents ils aiment pour qu'ils pour qu préfèrent je trouve que ça marche bien je trouve que c'est la première fois que j'ai eu un attachement à Sam donc euh, ça fait partie des points positifs de l'épisode pour moi c'est vraiment un personnage autant l'âme le personnage on a déjà appris à l'aimer autant euh, Sam bah on le découvre vraiment, en fait ça. finalement. Mmh. Ouais voilà ouais. Et il n'avait pas pas de sens d'être là pour là pour l'instant.
1: Bah là c'est vrai que il commence à le justifier un petit peu ça, ça, ça passe bien et en plus le fait que oui Kirk finira par être le plus jeune capitaine de Starfleet euh, bah là c'est pareil ils arrivent à, à glisser euh, enfin en, à en faire quelque chose et c'est plutôt intéressant quoi.
4: Là c'est pas forcé comme euh, comme le capitaine de, le Fleet Captain parce que c'est dans une conversation qui a du sens justement. Ouais et puis j'ai envie d'en savoir plus. Vraiment... Euh... Parce que le fleet captain, t'as quand même Kirk, euh, Pike, qui insiste en mode euh, « Regardez, c'est ce moi de canonique, quand même, cette histoire. »
0: Puis, du coup, moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur, son, sur ce qu'il fait, sur son métier, et, et j'ai envie qu'il creuse un peu plus sur, sur, cette, sur sa partie scientifique à lui, quoi.
4: Surtout que c'est un métier intéressant au sein de Star Trek.
1: Bah oui, qui est même primordial, hein, quelque part. Et à la base, souvenez-vous, Michael Burnham, elle nous était présentée comme occupant ce poste, et que ça a été vite oublié euh, par la suite, quoi.
4: Elle était xénobiologiste ouais, aussi. Tout début, Je ouais. Elle ouais, scientifique, ouais. mais... Elle euh, okay.
1: est xénobiologiste, ouais. Et, et ce qui est raccord avec le canon, hein, d'ailleurs, hein, c'est euh, ça qui fera jusqu'à ce qu'on le découvre dans, dans TOS euh, plus tard. Donc ouais, il était pas mal, euh, ce personnage. Et puis même l'alchimie le, entre les deux acteurs fonctionne bien. Euh, bah, on croit à leur dispute, quoi, ça, ça marche bien. Par contre... Euh, ouais, juste est... trop vieux. Oui, c'est vrai que là, on, là on, franchement, je l'ai toujours dit, mais là, ça, ça c'est vraiment flag. Samuel Kirk fait son âge. Par contre, Paul Wesley, euh, il fait quand même vachement plus vieux qu'un
0: mec de 25 ans. Quoi. Et c'est voilà, franchement, c'est. Oui, mais appel.
3: bon, il a, il a un petit côté euh, charmant. Il... Non, mais l'acteur est bon. Il a de
0: mettre de la crème anti-rides quand il avait 15 ans. Quoi.
3: Qui sait, il a peut-être beaucoup été au soleil, il a été exposé <rire> à plusieurs novas. Enfin, on ne sait pas, hein, mais... Euh... Moi, moi, je trouve beaucoup de charme. Cette scène de prise
1: de bec était quand même plus intéressante que la scène un peu ennuyeuse entre Chapelle et Spock juste après. En tout cas, moi, je me suis rendu compte, avec cette scène-là, ah que bon finalement, leur, leur interaction amoureuse bah, m'intéressait beaucoup moins que ce que j'aurais pu croire euh, à, à la base et que j'étais un peu pressée que ça, ça se termine. Et heureusement, euh, ça se termine par Oura qui interrompt euh, cette, euh, cette scène où en fait, ils sont en train de tergiverser sur euh, la nature de, de leur relation. Chronique.
4: la relation quantique. Oui, voilà, mais ça. oui,
3: non mais c'est ça qui est intéressant en fait. C'est plus intéressant que Spock et euh, Chappelle en train de s'embrasser ou d'avoir un épisode entier euh, dévolu à, euh, à leur relation. Là, le fait qu'ils soient en train de jouer à une partie d'échec, qu'ils soient en train d'insinuer de, de, plein de choses pendant euh, deux secondes, j'ai trouvé ça plus intéressant et plus intriguant, en train de me dire, est-ce qu'ils l'ont déjà fait Est-ce que, mon Dieu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose La réponse est oui.
4: Et en plus, euh, je pense, tu regardes en VF encore, Guéguet euh,
1: Non, je fais les deux.
4: Non, parce qu'en plus, t'as le double sens du dialogue qui fonctionne en VO. Le your, « your move », dès le premier « your move », t'as compris la discussion. Je
3: sais pas vous, mais moi, trouvé, moi, je préfère ce genre d'insinuation... Que, euh, que des embrassades dans ah Non, mais c'est bien sûr. C'est pas, euh, voilà.
1: pas ça que je dis. C'est que je me dis que, en fait, finalement. Euh, voilà... Ouais, tu t'en fous un f... peu de la relation. Exactement. Ouais. Et, et c'est bizarre parce que j'ai toujours été fan de Chappelle et ce, ce côté-là m'a toujours intéressé ouais, dans TOS. Mais là, je sais pas. Euh, Kirk et Lahn m'intéressent plus euh, si je devais
3: euh, comparer. Donc, par Kirk exemple. et Oura. Parce que moi, je dois dire que la scène où ils il discutent au bar, moi, je dois dire que si vous m'avez écouté depuis euh, les premiers podcasts. <rire> Je, je, je dois dire que je tenais une chandelle. Voilà, Moi, je tenais une chandelle dans la série originale pour Kirk et Uhura Parce que quand ils s'embrassent dans cet épisode où ils sont forcés de s'embrasser. Mais moi, mon cœur, il battait à 100 à l'heure. J'étais une super fan. Donc là, quand il, il, il la dragouille au bar et on ne sait pas quoi, et elle, 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 elle le rembarre. J'ai trouvé la scène, la scène super. Et puis même après leurs interactions... Attends, Scotty pour
4: le triangle amoureux, du coup.
3: <rire> mais ouais, pff, moi, j'adhère pas du tout à Oura et Scotty. Il faut vraiment me le vendre. Hein. Mais, mais, mais moi, euh, Oura et Kirk, mais moi, je, je leur tiens une chandelle. Je, 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 euh, moi, moi, je suis super fan. Et là, le, leurs petites scènes comme ça... Moi, je préfère les scènes où c'est insinué, où on, où on se demande ce qui se passe et il y a des insinuations... Et euh, tout est tout est sous-entendu plutôt que les scènes où ça se passe euh, euh, comme si on était Bien dans sûr. un Vas-y, moi je vais voir Spock tout nu là. <rire> tout du
0: reste. Non, moi j'attends j'attends un truc en
4: trou. Moi, je suis plus Team team Kirk que là, dans l'occurrence, mais.
0: <rire> j'attends avec Hatt euh, Chapelle et Aurora.
3: Ah, ah oui, pourquoi pas.
0: Bah oui, euh, le, leur, leur rencontre au tout début, il y avait une électricité entre les vrai, deux. C'est
3: vrai, c'est vrai, il y a quelque chose. Elles ont de très belles scènes dans la série originale où aura euh, perd, euh, perd la mémoire, perd, la, perd le langage. Et en fait, euh, elle est à l'infirmerie avec Chapel. Et elles ont des scènes euh, toutes les deux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Nichelle, Nicole, voilà, portent très bien le bleu. Et, euh, et elles ont des scènes où aura justement retrouve la fonction de la parole et peut communiquer à nouveau. Et euh, elles ont des scènes dans les premiers épisodes... De, de la première saison. Même dans elles la saison 3, hein,
1: on les, on les voit, ouais. elles sont assez souvent, finalement, dans la, ensemble, hein, il me semble, dans les derniers épisodes aussi. Mais en tout cas, cette scène entre, de rencontre entre Oura et Kirk, elle rappelle un peu celle qu'il y a dans le film de 2009, euh, où ils se rencontraient aussi dans un bar, et aussi on avait l'impression que Kirk draguait Oura, qu'il envoyait euh, bouler. Donc, il n'avait
0: euh... pas l'impression. Euh, il, <rire> il lui roulait dessus directement euh, dans le film Mais de Ici, c'est plus nébuleux, Subtil. on ne sait pas trop, là. Moi, j'aime beaucoup comment ils le remballe direct, genre, je ne suis pas disponible, va voir ailleurs.
4: <rire> pour moi, celle-là, c'était une référence au 2009, justement. Le euh, Kirk qui arrive au bar et qui, 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 euh, qui dit euh, je t'ai pas là pour draguer, alors que euh, clairement, dans le Abraham euh, si j'ai la pour draguer. Euh, pour moi, c'était une référence directe, mais...
1: Mmh, ouais, mais je pense aussi, que, je hein, que, que pour dire que voilà, dans les deux univers, euh, dans les deux timelines, euh, la rencontre est un peu différente, mais similaire.
4: Mais avec pas les mêmes intentions. Pas du pour tout. Pour moi, ça disait, c'est pas le même Kirk. Exactement. <rire>
1: Bah justement, en plus ça va se terminer différemment, hein. c'est que ura va lui péter le nez parce qu'elle en... va aussi avoir encore une vision horrible euh, bah, où elle voit plein de membres de l'équipage qui sont morts et puis euh, elle pense se battre contre elle-même et en fait c'est Kirk qui va s'en prendre une et du coup en allant euh, soigner euh, Kirk dans sa cabine parce qu'elle a un truc dermique là, pour réparer son pif, elle va se confier à lui. Et, et là, du coup, Kirk bah, va se dire bah, « je vais te donner un coup de main, euh, ce que tu me décris, tes symptômes, je vais en parler au docteur Dufaragut pour voir si lui, de son côté, il a quelque chose. » Et là, c'est là que l'enquête commence vraiment euh, par rapport à, aux hallucinations de, de Oura, surtout que pendant ce temps-là, Una et Pellia, elles se rendent compte qu'il y a un sabotage euh, potentiellement... Euh, sur, euh, sur la base de, de réception du Deutérium, elle découvre le lieutenant Ramon, qui est donc... Euh, alors, si je me souviens plus, je crois que c'est un membre du, du Faragut, hein, bah oui, ou ouais c'est un gars de, du Faragut, qui a l'air d'avoir exactement le même problème qu'Ura mais en, en exacerbé, en pire, quoi. Donc, parce qu'il l'a depuis plus longtemps qu'elle... Euh, en vrai redshirt. Oui, <rire> un vrai redshirt, oui, pour le coup.
3: <rire> c'est clair. Ouais, ça... Parce
4: qu'on a quand même le truc de... Il y a beaucoup de redshirts dans Star Trek, et il y en a beaucoup qui meurent pas, mais là, il était vraiment là pour être le euh, redshirt.
1: <rire> pour le lieutenant
0: Ramon.
4: Non, il est, il est là pour être sacrifié, euh, pauvre personnage, hein, il a pas, fin, là, il, en l'occurrence il est là pour être fonction. Hein,
0: bah si, il permet à Aura de comprendre en fait, et de pas se sentir seul, c'est quand même Oura qui comprend qu'elle euh, a les mêmes symptômes que lui quoi.
4: Et qu'elle est pas folle du coup. Enfin c'est cœur qui lui dit qu'elle est pas folle du coup. Qu'elle a pas d'hallucination quoi.
0: Tout le monde commence à comprendre euh,
1: que oui, c'est pas Oura qui a un problème, c'est qu'il y a un vrai problème, et qu'il qu affecte au moins deux personnes euh, au moins. Et que bah il faut régler le problème quoi. Et d'ailleurs justement le gars il en peut plus, hein, il va s'évader. Il y a tout le monde qui va courir après lui euh, avant qu'il fasse plus de dégâts parce que oui son truc visiblement c'est le sabotage. Alors, par contre, tout le monde continue à ne pas savoir tenir un phaseur, c'est vrai que c'est une, re une remarque qui est revenue <rire> souvent, et c'est vrai, parce qu'ils tiennent tous leurs phaseurs à deux mains comme si c'était une arme à feu, mais en fait, il n'y a pas de recul sur les phaseurs, donc il n'y a pas besoin de les tenir comme ça. Les tenir à une main, comme ils ont toujours fait dans toutes les séries, c'est largement suffisant.
4: C'est un push-bouton, quoi. Oui,
1: exactement, c'est comme une télécommande, en fait. Et, et aussi, alors c'est un détail, mais c'est vrai que moi, ça me manque euh, le fait d'avoir ce laser, ce... ce ce faisceau en continu plutôt que des espèces de petites balles lumineuses et avec le petit bruit aussi Le bah surtout que
4: quand tu vois ce que ça fait à la porte tu te dis mais c'est en stun ou c'est en quoi le, le truc parce que <rire> s'il le vise vraiment qu'est-ce qui se bah passe bah oui le mec il meurt quoi <rire>
1: s'il se prend un truc comme ça ou en tout cas il est grivement blessé ouais, il que... est désintégré quoi
4: bah, il, il a mal en tout cas je pense mais c'est pas il est pas juste stun quoi c'est sûr en tout cas
1: la fonction d'étourdissement, elle fait que la personne, elle tombe juste dans les pommes, quoi. C euh,
4: c bah oui, c'est la base, enfin, c'est le réglage de base, quoi. C'est pas, euh, pas fait pour faire Et ça fait, suffit, d'ailleurs,
1: elle... même, c'est pareil. Euh, alors, on peut comprendre parce que oural elle est déstabilisée, mais quand elle le retrouve le, le lieutenant Ramon, c'est vrai qu'elle aurait dû, au lieu d'essayer de parlementer avec lui, de le raisonner ou je ne sais quoi, elle aurait dû immédiatement l'immobiliser en l'assommant, quoi. Avec, euh, avec J'ai eu le de flashback
4: que... de Picard et Crusher versus Le Change oui, dans bah, saison 3, pareil. où ils n'arrivaient pas à viser, là. J'ai ce petit flashback. Mais c'est quand même moins, moins mauvais. Ah oui,
1: bah c'est moins, moins pire. Parce que là, en fait, elle essaye de... En fait, moi, je ne pense pas qu'elle essaye vraiment à l'arrêter. Je pense qu'elle essaye de, de l'arrêter, bien sûr, mais surtout de comprendre ce qui se passe pour lui et pour elle. Donc, c'est normal qu'elle cherche à, à, à communiquer avec lui.
4: Bah, elle, elle a tout intérêt à essayer, oui. sacré euh, <rire> craint sinon.
1: Et donc, du coup, bah, ça ne marche pas du tout. <rire>
4: Non, il finit, euh, il finit euh, mort euh, dans une, euh, bah, après un sabotage, justement, lui.
0: Oui, d'ailleurs, c'est marrant, la, la capture de... Enfin, il y a Kirk qui arrive pour sauver Aurora euh, par derrière elle, et ça fait effectivement une pause un peu à la James Bond, euh, euh, que, quand il arrive derrière avec son phaser et paf, fait il, il se casse en se téléportant. Euh, sinon, bah, ils allaient exploser tous les trois, quoi.
1: Ouais, J'aime bien cette, cette, cette photo, effectivement, comme je disais sur le Discord, on dirait vraiment une couverture de comics quoi, quasiment. Quoi. Je ne
4: sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est dans la conversation qu'ils ont avant, mais j'ai beaucoup aimé le dialogue de Kirk et Oura avec Kirk qui lui dit, enfin euh, quand on voit, doute d'être faite pour Starfleet, Kirk qui lui dit, bah, peut-être, en effet, parce qu'il parce que y a des chances qu'on meurt. Quoi. Et, et l'honnêteté du personnage face à ce qu'on on est habitué à, non mais t'inquiète, ça va bien se passer. Là, euh, non, on, on est conscient que chez Starfleet, il y a des morts régulièrement, surtout quand tu es dans l'exploration.
1: Non, et puis surtout, on retrouve vraiment le personnage de Kirk avec cette idée que lui, il est là pour défier la mort. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est une caractéristique du personnage qui, euh, qui là, est verbalisée. Elle a toujours été là, euh, et elle est verbalisée dans les films. Mais euh, là aussi, et, et, et le fait qu'il oui, a ce discours par rapport à Oura, moi, j'ai trouvé qu'en en, en ça, on
0: retrouvait... le.
1: Euh, le cœur qu'on connaissait, en fait.
0: J'étais un peu surprise qu'il se... Qu se livre plus facilement à Aurora là, dans cet épisode-là, qu'il a semblé se livrer à la Anne dans l'épisode du voyage dans le temps. Mais ouais, après, c pas le même personnage. les enjeux, c'est pas... pas le même personnage, les enjeux sont pas les mêmes, il n'y a pas la même notion d'urgence de... De... et, le... et le... notamment tout le traumatisme qui ressort d'Aurora aussi, parce qu'il y a ça qu'on n'a On a pas trop évoqué. C'est... Elle n'a pas fait le deuil de la mort des mœurs, mais elle n'a pas fait le deuil de la mort de, sa, de ses parents non plus. Euh, et elle en fait des cauchemars, et il y a, y a tout un traitement du trauma <coughs> post-traumatique euh, aussi. Donc voilà, j'étais un peu surprise sur ça, mais euh, bon, je sais que ça gêne euh, certaines, euh, certaines personnes qui n'ont pas assez de hiérarchie dans la manière dont ils se parlent, mais en vrai, les gars, à un moment, ils sont en train, ils sont face à une menace, ils vont peut-être canner euh, dans la demi-heure qui arrive, les, la, la chaîne de commande à un moment tu l'oublies un petit peu que, aussi quoi
1: surtout qu'en fait et ils ne bon, sont pas du même vaisseau euh, ça. et puis euh, et puis c'est Kirk qui l'invite euh, je veux dire c'est la conversation enfin c'est parce qu'il s'est il s'est montré euh, comment dire bienveillant prêt à accueillir ce qu'elle avait à dire donc pour moi il mm. n'y a pas de problème et en à plus de écoute, ça ouais. dans la je sais pas moi dans les autres séries Star Trek dans la nouvelle génération ça arrivait quand même assez souvent ce genre de truc bah que les mecs qui sont là, en gros, ils voient qu'il y a quelqu'un qui a un problème en face d'eux, bah, ils discutent, et puis ils se livrent l'un l'autre, et puis ça se passe, quoi. Enfin,
3: mais moi, là, ça ne m'a pas choqué quoi. Quand elle lui donne ce coup de poing et qu'il lui dit « Non, mais attention, on ne va en, pas en parler parce que vous aurez des problèmes pour, pour avoir frappé un officier supérieur », là, on a justement l'évocation du fait que c'est un officier supérieur et que lui, justement, il la protège. Mais après... Euh, moi, je pense qu'il manque un petit peu ce recul de, de la hiérarchie. Et de, voilà. là, là, clairement, c'est mis de côté, c'est par Kirk. Mais sinon, euh, voilà parfois, il euh, n'y a pas ce, ce rapport militaire. Après, il euh, y a des scènes que j'ai beaucoup aimées. On n'a pas encore parlé de Pike suffisamment pour son rôle. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas assez, mais il est à sa place dans cet épisode. C'est-à-dire qu'il veut protéger Oura de, de sa fatigue, et notamment, je ne sais pas combien de fois il lui intime l'ordre d'aller se reposer. Elle ne l'écoute pas. À un moment, elle, elle doit juste faire ce qu'il lui dit parce que euh, on, a, on a enregistré. Oui, mais elle le fait. Mais, mais enfin, euh, elle le fait, mais péniblement. Et puis à la fin de l'épisode, contrainte et forcée. Mais si vous voulez, rappelez-vous, euh, on a enregistré un podcast. Euh, euh, au, thé au ciné l'étoile avec euh, Lloyd Cherry avec euh, il y avait le Romain euh, Languzo euh, qui, euh, qui parlait du, euh, du travail et du fait que voilà parce que Lloyd Cherry avait posé la question euh, est-ce qu'on doit euh, tout faire euh, dans Starfleet est-ce que voilà on doit tout sacrifier au travail et, ro et Romain avait répondu non il euh, y a un moment, euh, on doit avoir une vie. Le travail, c'est pas. Il euh, y, a, y a un petit côté idéalisé chez Star Trek où les gens euh, travaillent, sont épuisés et puis continuent à travailler. Et euh, c'est très bien, c'est valorisé, c'est ça qui est valorisé. Mais dans la vraie vie, eh ben, je suis désolée, je suis d'accord avec Romain. Euh, il faut se reposer, euh, il faut écouter son supérieur quand il, quand il dit qu'il faut, euh, faut aller se coucher, se reposer il ne faut pas en faire qu'à sa tête. À un moment, euh, Pike, il est dans son rôle. Et il le martèle, je ne sais pas combien de fois dans l'épisode. Oui, et il est dans son rôle. Moi, je, de, de je, vais, je
1: vais défendre Oura. Oura le fait dès le début de l'épisode, quand Pike lui dit simplement... Oui, elle c'est elle-même
0: elle dé... qui va directement chez le médecin.
4: Quand elle revient sur le poncet après une hallucination... Et oui, ça n'a rien à voir, en, en fait.
1: C'est parce que en fait, ces cauchemars continuent, qu'elle n'arrive pas à dormir, euh, que l'histoire continue. Mais en vrai, elle a écouté les ordres de Pike dès le début. Et en fait, à chaque fois qu'il lui a donné ce genre d'ordre, elle l'a essayé, essayé d'écouter, mais ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas pu.
4: C'est un côté somnambule, en fait. Elle, il euh, y a probablement un moment où elle s'endort et, euh, et c'est à ce moment-là que la vision elle démarre. Quoi.
3: Voilà, moi, j'avais moi, l'impression que... Alors, c'est vrai que vous l'avez vu, vous, mais moi, par exemple, je faisais attention à ça parce que j'ai ce problème, j'ai tendance à trop travailler. Et, euh, et quand mon manager me dit « bah, faut aller te reposer », ben, je le fais, ou alors ben, je le fais euh, spontanément, comme ça. Mais, mais j'avais l'impression qu'elle ne le faisait pas assez, parce qu'elle était tout le
1: temps crevée. Euh... Mais elle le fait dès le début, dès le début de l'épisode, juste après le pré-générique. Bah, ah ouais, bah, elle va à l'infirmerie, c'est le docteur Mbenga qui, qui lui dit bah, « bah, Écoute, maintenant, tu vas te coucher. » Et puis, la scène d'après, elle va se coucher, elle a ce cauchemar où, en fait, elle voit euh, la fumée noire qui s'échappe de la navette de la, qui a tué sa famille, en fait
3: donc ça ne m'a pas ça m'a pas marqué après pendant tous les épisodes j'ai l'impression qu'elle qu'elle luttait contre la fatigue non
1: mais moi je oui elle lutte contre la fatigue mais à son camp défend parce qu'elle qu a
0: ces hallucinations là que de toute façon ça, elle peut pas dormir contrôle, en quoi. fait
1: mais euh, mais vraiment moi a un un pas et que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé complètement dans son rôle hein, par exemple euh... Quand à la fin, tu as Oura qui dit, euh, parce que bon, je, je saute un peu, mais à la fin, donc il faut détruire la station parce que c'est la source du, du problème en fait. Euh, elle dit balancer les torpilles, etc. Et en fait, on voit derrière Pike qui fait un mouvement de la tête pour dire à Alan, oui, vas-y. En gros, c'est pas Oura qui donne l'ordre de... Enfin, elle dit de le faire, mais le vrai ordre, il vient du hochement de la tête de Pike. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Oura est vraiment en avant dans l'épisode-là. Mais pour autant, chaque personnage est quand même à sa place en, en termes de hiérarchie et, et euh, de hiérarchie militaire, etc. Alors oui, ok, ils sont plus détendus, euh, ils sont plus euh, ouverts les uns aux autres, ils sont plus sympathiques, quoi. Euh, ils sont pas stricts, euh, ils sont pas... Euh, voilà, comme on peut l'avoir dans notre armée contemporaine. Mais ils sont quand même chacun à leur place, euh, que ce soit l'âne en tant que chef de la sécurité quand il faut traquer le gars, etc. Euh, pour moi, les seuls problèmes, c'est cette histoire de phasers qui ne sont pas en mode assommage et euh, qui sont, et sont tenus à deux mains. Voilà, mon seul problème de l'épisode, c'est ça, en fait. À propos de Lan, eh ben, ouais, je reviens sur cette, euh, ces interactions kiffantes, j'ai trouvé, moi, entre Kirk et l'âne. Et, et c'est vrai que je trouve que l'alchimie, Romain Bramil disait, euh, il y a une grosse alchimie entre ces deux, euh, deux acteurs actrices... Euh, euh, Qu'on a vu dans l'épisode 3, et, et là encore reblotte quoi. Et
4: ah, puis t'as un côté, euh, enfin, un, un truc vu et revu dans la science-fiction, hein, mais le, le déséquilibre, l'asymétrie de la relation avec un personnage qui connaît, qui connaît l'autre, mais pas totalement parce que c'est pas le même non plus. Et l'autre qui a aucune idée de qui c'est, globalement. <rire> je trouve que c'est bien géré, je trouve que ça marche bien, on ressent le poids que c'est pour l'âne. De toute façon, elle peut même pas en parler parce que c'est pas vraiment la même personne non plus.
1: Quoi. Et puis elle peut pas en parler parce que la brigade temporelle me dit, faut pas le faire.
3: J'ai beaucoup aimé leur relation. Et euh, c'est très intelligent d'avoir d'abord présent... euh, d'avoir euh, des interactions entre Ura et Kirk, et ensuite là on arrive très tard dans l'épisode. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt bien amené. C'était pas, euh, on s'y attendait pas en fait. Et c'est, euh, moi, j'aime bien ce petit côté. Euh, les relations sont, euh, ne prennent pas le pas sur l'histoire.
0: Moi, c'est marrant parce que. Euh... Je trouvais qu'elle arrivait trop tard dans l'épisode, là, Anne, étant donné son... son rôle, qui est quand même... Euh, C'est la chef de la sécurité, et il y a un bordel monstre, et il y a quand même une... Il y a quand même euh, au qui entend des bruits chelous, il y a des hallucinations, des machins, il y a Enfin, voilà, je la trouvais... Je, la... je trouvais qu'elle arrivait un peu tard. Bah non, parce qu'en fait, elle
1: arrive... Elle entre en scène au moment où il y a vraiment le saboteur, et il y a des vrais problèmes, parce que les... Les histoires d'hallucinations de Wra, oui, elles sont graves pour nous, tes spectateurs, qui les voyons. Mais en vrai, sur le au bord de l'Enterprise, tout se passe dans la tête de Wra, donc il euh, n'y a pas de danger, quoi.
4: Cependant, cependant, c'est marrant parce qu'on a joué à Star Trek Les Urgences cette semaine et à un moment, il y a un élément inconnu qui est retrouvé et la sécurité s'emmène. Alors. Bon, certes, le jeu suggère que peut-être la, la sécurité est louche. Mais il y a un débat entre euh, science et sécurité pour savoir euh, c'est la responsabilité de qui, parce que ça peut être une menace, ça peut être avoir été introduit par quelqu'un. Et euh, là, certes, ça a l'air d'être quelque chose de médical au début, mais euh, en effet, la sécurité devrait se dire, c'est louche quand même.
1: Est-ce qu'il manque juste, c'est une scène de, dans la salle de briefing où ils sont tous ensemble autour d'une table à, à en discuter, quoi.
3: Ouais, moi, je me suis fait la même remarque que Marie-Paul, que l'âne arrivait trop tard dans l'épisode. Et euh, je me suis fait une autre marque, mais on en parlera après, euh, à la fin de l'épisode. Mais oui, elle arrive, elle arrive trop tard, c'est clair. Euh...
1: Non, moi, je trouvais que ça allait, que c'était bien articulé, parce que sinon, ça aurait fait trop... Euh, euh, parce que de toute façon, euh, si on, on se souvient des bandes annonces, on sait que Kirk va revenir et qu'il y aura encore des interactions entre lui et, et la Anne. Donc, euh, on n'a pas fini de, le, de les voir, ces deux-là, dans la saison 2. Et en tout cas, on a beaucoup parlé des interactions avec les personnages. Et, euh, et justement, c'est un, un truc, de, sur le Discord, il y a eu un, un gros débat sur le dosage entre les interactions entre les personnages et la SF. Et là, justement, on va rentrer dans le côté SF, c'est que le, le pourquoi des hallucinations de Oura, c'est qu'en fait, il y a une race extraterrestre dimensionnelle, différente, etc., qui vit dans le deutérium qu'ils sont en train de récupérer, et leur façon de communiquer, c'est d'influer sur le cerveau de Oura, etc. Et, et forcément, ça passe par des images, parce qu'il n'y a pas de communication euh, verbale, et en fait, c'est comme des métaphores, en fait, les rêves, les souvenirs, ils utilisent en gros les souvenirs de, de Oura pour lui communiquer ce qui leur arrive, quoi. pour leur dire arrêtez d'essayer d'exploiter de, le deutérium parce qu'en faisant ça, vous nous torturez. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment pas mal, c'était une bonne idée de SF et qui, en fait, euh, on a passé beaucoup de temps avec les personnages, mais à un moment donné dans l'épisode, on est quand même, les deux se fusionne en quelque sorte parce que c'est oui, c'est la relation bon, des est, personnages est qui, qui amène On le SF quoi. et je trouve c'est vachement bien
4: ouais sans, sans doute euh, moi c'est un point positif le, le fait que ce soit pas je, je, quand je le regardais tout à l'heure avec il y avait Alfro il me fait un moment est-ce que c'est euh, des ennemis qui contrôlent mentalement oura ou, ou un truc comme ça et je fais non, non c'est beaucoup plus Star Trek que ça t'inquiète pas mais euh, cependant c'est une reprise totale de trucs récents parce que euh, la communication via les émotions, je crois qu'on l'a dans la saison 1 de New Worlds. Mais surtout, on est dans une inversion totale du paradigme de, de Discovery saison 4, dans laquelle toute l'intrigue, c'est un fil rouge en plus, toute une saison, euh, de la saison, c'est les anomalies de gravitation qui font sauter des systèmes solaires, dont celui de Book qui disparaît. À la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est une espèce qui est évolué à un niveau supérieur qui se rend pas compte qu'elle qu tue des êtres vivants en faisant ça et c'est pour de l'énergie qui est qu qu en fait elle mine quoi et du coup euh, je sais plus si l'avant dernier ou le dernier épisode il y a toute la problématique de communiquer avec eux et en fait on est l'espèce TNC dans cette dans cette situation enfin la fédération c'est l'espèce TNC de, de Discovery quoi c'est exactement la même intrigue de plus <rire> la saison 3 c'était une histoire de le fil rouge c'était une histoire d'un de... personnage qui avait été modifié génétiquement par, son... par des radiations de deutérium donc Là, est, on, est encore, on croise encore un petit peu tout ça. Mais euh, ouais, il y a des bonnes idées de SF, mais faudrait, faudrait peut-être
1: bah, en, fait, en choper d'autres. Il y en a plusieurs. Il hein. y a aussi dans la saison 4 de La Nouvelle Génération, euh, je sais pas si vous vous souvenez cet épisode où euh, tout le monde fait des cauchemars. Et c'est aussi parce que tu as une espèce d'extraterrestre qui leur demande de l'aide. Et la seule façon qu'ils ont de, de faire, bah, c'est de leur faire ça. On voit cette espèce de, de scène où il y a Dana Troy qui, qui, euh, qui nage un peu dans une espèce de truc un peu violet, un ciel chelou. Donc c'était un peu même la même idée, mais il y a aussi autre chose, Marina elle parlait tout à l'heure de l'excellent épisode « Les forces de la nature », mais il y avait déjà dans la saison 2 de Discovery cette idée que le sport drive euh, foutait un bordel dans une autre dimension, euh, de simple fait de son exploitation, et qu'en fait il aurait fallu l'arrêter, et moi à l'époque je, je m'étais dit mais, « mais en fait... Euh, » Euh, pour justifier l'arrêt de l'utilisation du Sport Drive, qui expliquerait pourquoi dans les autres séries, on n'en on on en entend plus jamais parler, bah c'est parce qu'ils ont, ont décidé d'arrêter de l'utiliser, parce que ça détruisait euh, la dimension d'autres êtres vivants. Quoi. Bon euh, Évidemment, dans Discovery, ils ont fait n'importe ouais, quoi, ouais, et du coup, la, la finalité, c'était complètement autre chose. Ils ont complètement emmerdé, chié dans la colle là-dessus. Mais l'idée de base, elle, elle était là. Et sinon, pour revenir aussi sur la saison 4 de Discovery, euh, l'histoire de la communication, de comment ils Comment Michael Burnham elle décryptait un peu comment communiquer avec euh, l'espèce Tensy c'était vachement moins bien fait et surtout euh, moi j'avais trouvé quand même euh, euh, j'aurais trouvé ça plus intéressant même qu'à l'époque euh, que l'épisode Tensy refuse d'arrêter d'exploiter euh, les, les trucs et donc de détruire des planètes comme elle le fait parce qu'on a très bien pu imaginer qu'ils étaient euh, dans l'obligation de le faire, parce que c'était la seule solution pour eux. Et qu'est-ce qu'aurait fait la Fédération dans un cas pareil Et ça aurait été, je pense, un, un plot plus intéressant. Mais euh, fermeture de cette parenthèse, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, Marina et Marie-Paul, justement, de, de, de toute cette histoire
3: Marie-Paul Laquelle
4: L'histoire sur, euh, sur euh, l'espèce le, qui essaye de communiquer, en fait.
3: C'est intelligent d'avoir pris Oura, qui est aux communications pour, pour le faire moi moi je me suis fait la remarque pendant l'épisode c'est à dire c'est c'est malin donc de, de passer bah, pareil de l'utiliser de l'utiliser comme un comme un médium de communication c'est voilà mais après euh, je pense que l'épisode parlait de parler d'autres choses aussi de du des problématiques de faire le deuil des relations de de voilà de d'autres c'est le sous texte bien sûr mais euh, par contre, moi, ce que est... je regrette quand
1: même dans cet épisode, c'est qu'on ne nous explique pas pourquoi OURA a été choisi, parce que c'est quand même bien euh, pratique. la communication. Euh, c'est quand même la, oui, la, la, la Oui, mais eux, ils ne le, le savent pas.
0: à la communication. Oui,
1: mais euh, l'Ednor Ramon, c'est un ingénieur. Donc, tu vois, ils l'ont pris, mais on ne sait pas pourquoi exactement. Qu'est-ce qu'il aurait fait Comment ils peuvent connaître que cette personne-là est en charge de la
0: communication Elle a plus une sensibilité, peut-être. Oui, mais d'accord. Peu importe que raison.
1: C'est simplement que j'aurais aimé que ce soit plus développé, parce que ça aurait aussi permis, peut-être, tu vois, en plus d'approfondir l'histoire, ça aurait aussi approfondi le personnage, quelque part, tu vois. De verbaliser certaines choses. Bon, c'est un détail,
0: hein. Oui, et puis on l'approfondit d'une autre manière. On, comprend, on apprend d'autres choses, choses sur elle. Déjà, les gars, ils arrivent à faire passer le fait que... Euh euh, ils sont une espèce ils peuvent pas communiquer autrement qu'en projetant des images de, de tirer de ses, de ses souvenirs qu'ils euh, sont en train de les buter que enfin euh, je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'ils arrivent à, à transmettre et ce qu'elle arrive à, à comprendre mais euh. en fait
4: d'ailleurs il y a la réponse là dedans je pense c'est que en quelque sorte ils scannent mentalement les personnes pour euh, trouver les souvenirs qu'il leur faut c'est qu'ils arrivent à... ils ont peut-être scanné un peu tout le monde ils se sont rendus compte que l'ingénieur enfin Ramon permettait de saboter au cas de besoin et que elle, ça permettait peut-être de communiquer si euh... parce qu'en fait à la fin c'est pas qu'ils trouvent un décodeur c'est que c'est Ura qui décode oui, tout à fait. en fait elle se dit étant donné qu'ils ont essayé de communiquer avec moi quel est le sens de ce qu'ils ont utilisé c'est
0: ça c'est qu'ils veulent euh... dire quelque
1: chose
4: elle est vraiment essentielle dans sa réflexion quoi c'est
1: toujours pareil toi dans l'épisode de, la... de la nouvelle génération c'est tout l'équipage qui subit un peu le même sort quoi et on aurait pu imaginer... Enfin, pourquoi Et se dire, ils n'ont peut-être pas assez de, de puissance, donc du coup, ils, ils doivent choisir la, la bonne personne. Et en fait, ce que tu dis là, moi, ça me semble complètement cohérent et logique, et c'est aussi comme ça que j'aurais pu le comprendre. Mais ça aurait été pas mal, je trouve, de le verbaliser, quoi.
4: Ouais, après, si... <rire> je sais pas, si tu veux euh, qu'un vaisseau arrête de t'attaquer, peut-être qu'attaquer tout son équipage d'un coup, c'est pas la bonne solution. Non, mais peut-être que, tout simplement, euh... <rire> ils n'avaient pas
1: la, la, la capacité, la ressource de le faire. Et, que, et en fait, ce que je dis ça, c'est pour souligner pourquoi Oura est choisi, tu vois. Voilà, moi c'est un petit manque hein, qui n'est pas gênant, mais euh, j'aurais trouvé qu'il était intéressant justement pour encore plus marquer le coup que bah, Oura était vraiment euh, la personne idéale pour cette mission en fait. Il nous reste un truc euh, dont on n'a pas parlé, euh, c'est normal parce qu'elle arrive à la toute fin, c'est qu'après une ultime prise de tête euh, plutôt marrante entre les frères Kirk, et bien, on termine l'épisode avec la rencontre, la vraie celle-ci.
4: De Kirk et Spock.
1: Exactement. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien, en fait, que ce soit en plus Oura qui les présente, la façon dont c'est filmé, où la caméra se positionne, etc. Où on se dit, ah, on sait où ça va nous mener. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué euh, dans cette scène-là, c'est que j'ai trouvé que Ethan Peck euh, faisait vachement bien Leonard Nimoy euh, dans, euh, en quelques secondes, quoi. J'ai trouvé qu'il il a joué mieux Spock dans cette scène-là que dans tout ce qu'il a,
3: euh, qu a fait précédemment, quoi. Il est quand même très bon en Spock, mais là, cette scène, elle a, elle a caressé toutes mes zones de plaisir. Parce que la rencontre de deux personnages iconiques, aussi bien filmés, qui est efficace, et qui, euh, voilà, en deux secondes, tout est réglé et l'histoire, avec un grand H, est faite. Euh, pour, enfin, c'est super bien fait. Euh, là, moi, j'en ai eu des frissons et, euh, et je me suis dit wow, « waouh, ils, ils se sont serrés la main » et tout, t as, t as raison Guigui la manière dont c'est filmé c'est euh, entre la, la on se centralise sur cette poignée on se concentre sur cette poignée de main on sent que l'histoire est en marche
1: ouais, et aller voir les trois discuter, euh, ouais ça fait plaisir quoi.
4: désolé je suis en train de me dire je vais faire une alerte Twitch quand les gens s'abonnent qui sera Marina qui dit elle a caressé toutes <rire> <plaisir>, toute les <plaisir. rire> il y a trop de potentiel ici <rire> Mais tu peux, tu peux le
3: faire, Manu. En
1: fait,
0: euh,
4: secrètement, je
1: suis
0: en train de préparer un t-shirt avec
1: cette, euh, avec cette, avec ce slogan.
0: <rire> euh, c'est marrant. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne parle pas de du plot B et les interactions, parce qu'on a un peu évoqué le début, mais on n'a pas laissé passer tout le reste. Euh... Ça nous a vraiment pas emballé, hein.
1: En fait, ce qui est, ce qui était embêtant avec ce plot B, c'est que moi, je reviens sur cette histoire. Hein, euh... Euh, de, euh, en fait, c'est euh, qui, euh, qui, qui était la cause en fait de, de cette mésamitié entre, entre les deux personnages. C'est que moi, j'ai senti qu'il voulait absolument euh, raccorder le plot B au plot A avec cette histoire. Mm. Mais pour moi, c'était pas nécessaire. Euh, ça aurait très bien pu être n'importe quelle autre raison que celle-ci en fait. Le respect que ces deux personnages-là pouvaient avoir euh, l'une pour l'autre au bout d'un moment, oui, pouvait avoir une autre origine. C'était pas obligatoire. Ouais, donc en plus, ça faisait redite, du coup. Parce que ça faisait vraiment un miroir avec ce, que... ce qui se disait entre Pelia et Oura au début de l'épisode. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que bah, c'était moins passionnant. Mais en tout cas, c'était quand même utile. dans le... Leur scène était quand même utile à la trame A, malgré tout. Hein, parce que c'est quand même elle qui découvre le lieutenant Ramon, le sabotage, etc. qui, finalement, lance vraiment toute l'histoire et toute l'enquête, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, et ça permet quand même de faire un... De, nous aussi, on fait notre deuil du personnage de Emmer qui, oui. qui était quand même chouette et très attachant et qui, quand sa mort, était un peu. Bah C'est vrai, du coup, l'épisode-là
1: aussi, même. il donne une bonne conclusion à Emmer, ça lui donne vraiment une, une bonne conclusion. On a moins l'impression que sa mort dans la saison 1 elle était gratos. Quoi.
4: Moi, je, je maintiens que je trouve ça un petit peu malaisant que la, le deuil de ce personnage passe par celui qui dont on devra faire le deuil pour arriver à McCoy et on est obligé de le faire à un moment. Je trouve, je trouve ça bizarre. Euh,
1: je n'ai pas compris.
4: J'espère vraiment qu'elle aura une autre fonction. Euh...
1: Ah, ah, tu de, de
4: J'espère que Pédias aura une autre fonction que ça. Ah, J'espère. Oui, 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 moi, oui.
1: que C'est pour ça qu'elle sera dans la saison 3 parce qu'elle n'a pas eu assez de place euh, sinon. quoi. Donc, euh, il faut vraiment qu'elle ait son épisode à elle, c'est sûr.
3: Est-ce qu'on peut juste parler d'un point
1: bah, Vas-y, on terminera là-dessus. Hein.
3: Que Pike ordonne l'explosion de la de la, ah, destruction oui. de la station mais comme ça, comme ça, littéralement comme ça. Il faut imaginer que cette station, elle a dû coûter des milliards. Que euh, je alors, me je sais me bien qu'il n'y a aussi. plus d'argent, mais je dois dire que juste Oura dit, euh, il, faut, il faut la détruire. Pike. Il n'y a, a pas de débat. Moi, dans NextG, j'imagine Picard en train d'écouter toutes les parties, de, de dire, bon, alors, il y a un problème. Et j'imagine que, euh, par exemple, La Forge avait un copain qui avait participé à la construction de la station et qu'il euh, y a un autre personnage, Troy, qui dit il faut la détruire. Et donc il y a un débat éthique et tout ça. Là, en 5 en, en secondes, il y a cette, euh, cette station qui a coûté allez, 5 milliards. Bah, qui était importante. Et qui cas. est détruite, mais qui est détruite mais comme ça. Et ensuite, <rire> on a quand même la résolution de l'histoire. C'est que Pike dit... Bon bah écoutez, oura, euh, je vous défendrai hein et je prendrai ça sur moi. Et, et on imagine les gens de il la fédération. Il fait védération. son table de chef. Voilà, mais non mais il fait il fait son table de chef ça tout, On est on est d'accord. Mais moi j'imagine les gens de la fédération. Qui... Euh,
0: <rire> attendez. Il a été commandant par intérim pendant cinq minutes et il a fait péter la station. Voilà.
1: Bah, moi depuis je n'est pas prêt de
3: recommencer. Voilà. C cette scène juste, je me suis dit dans Next Day, il y aurait eu un débat éthique. qui aurait Non eu mais des... c'est vrai. En fait, voilà. le
1: problème, il est, le problème, il est, il est presque là. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, Mais là, il y avait urgence. Il y avait urgence parce oui, que la station, à cause des sabotages, s'était emballée et il n'y avait plus moyen de les... De, elle était démarrée, il n'y avait plus moyen de l'éteindre. Donc potentiellement, ça pouvait euh, être équivalent à un génocide pour le, le, le peuple extraterrestre, potentiellement. En mais le problème, c'est qu'en fait, euh, pour avoir de l'action euh, dans l'épisode, il faut absolument une explosion à la fin. Donc en fait, ils mettent cette... Euh, cette situation en branle. Mais en vrai, on n'en avait pas besoin. Il suffisait que juste la, la, la station ne fonctionne pas comme tout le reste de l'épisode. Et, on... et puis voilà. Et, et l'épisode aurait été très satisfaisant sans cette putain d'explosion, en fait. Et en, en fait, et on n'en parlerait pas. Mais le, le truc, c'est qu'ils veulent absolument qu'il y ait une explosion pour euh, penser... Parce qu'ils pensent que ça doit captiver le public. Mais non, ce qui nous captive, c'est la résolution de l'intrigue, en fait.
4: là, je ne sais pas si tu as un, un PC ou une console qui fait tant mais tu devrais jouer à Star Trek Resurgence. Parce que c'est que des en fait tu deux officiers de et c'est que des choix il y a pas <rire> d'explosion hein. si <rire> tu, tu fais des choix faut du coup tes choix ont des impacts et franchement je pense que ça te plairait mieux ouais
3: c'est un, vraiment un super joueur j'ai un, un PC bon pro hein donc euh, je suis pas sûr d'avoir les droits de <rire> oui, peut-être mais euh, je vais je vais regarder
1: Conclusion, on peut dire quand même que c'est un bon épisode, on est d'accord, malgré oui. tout. Oui, oui, ouais,
4: ouais. sûr. je pense que j'ai pas passé un mauvais moment. Ça serait mais... bien, <rire> tu as passé un bon année. moment. <rire> ouais, non, en fait, à part le... ma crainte sur le personnage de Pellia, j'ai pas trop de remarques négatives sur l'épisode, vraiment.
0: Non, ça serait bien que les, les, le reste de la saison soit de cette acabit-là et pas de l'acabit du début de la saison. Bah, on touche du bois. Hein. Ah ouais, hein. moi aussi. Eh ben pour
1: terminer ce podcast, on va entrer
0: dans notre section
1: promo Uroko. Donc, en dehors de Star Trek As Urgence, Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes
4: <rire> Pas
0: Oppenheimer.
4: Ouais, C'est super dur. Là, sachez que je vis un mois très dur parce que mes 4 plus gros films de mes la... de... 4 plus grosses attentes, ciné de l'année, j'en ai vu 3, et elles m'ont déçu, il me reste Barbie demain. Donc, euh, je j'ai pas, j'étais déçu par Spider-Verse 2, par Mission Impossible 7 et par Oppenheimer. Donc bon. Non, euh, je ne sais pas, j'ai regardé Bif récemment sur Netflix que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est acharné euh, en VF.
0: Très très bien, mais il y a une polémique assez hein, qui entache beaucoup le, la problématique. Euh, enfin, le... Ah ouais, bah ouais. Je l'ai pas la polémique, tu vois, ouais. mais... Euh... Renseigne-toi, mais c'est vraiment très bien écrit.
4: Ouais, en fait, je m'attendais pas... D'après le trailer, je m'attendais à ce que ce soit fun, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça. Et ça va plus loin que je pensais, et c'est très intéressant. Ok. Je conseille. C'est 10 épisodes, je crois. Et toi, Marie-Paul
0: Moi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, bah écoute, moi j'ai fini euh, il n'y a pas si longtemps une traduction euh, d'un bouquin collectif euh, qui sortira normalement à la rentrée. Euh, alors collectif, c'est-à-dire que c'est un ouvrage où il y a une quarantaine d'auteuristes euh, dirigées par Marjane Satrapi autour de euh, Femmes, Vie, Liberté, le mouvement de révolution qui se passe en Iran depuis maintenant plusieurs années. Et pourquoi est-ce que moi, j'ai travaillé dessus Parce qu'en fait, il y a des autoristes qui ne sont pas francophones, qui ont donc écrit, et écrit en anglais et ont demandé de faire une tra la traduction d'un certain nombre de pages. Et c'était euh, hyper intéressant, euh, très très dur évidemment, puisque bah, c'est un pays où il y a des, des actions absolument horribles qui, qui, qui ont lieu encore, encore aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, donc j'ai pas, pas l'ensemble du bouquin, mais tout ce que moi j'ai traduit, j'ai trouvé ça assez intéressant, donc ça sort normalement, je crois en septembre, peut-être en octobre, aux éditions l'Iconoclast, donc c'est dessiné, hein. c'est de la bande dessinée ou de l'illustré, et ça s'appelle Femme, Vie, Liberté.
1: Ok, bah c'est noté, bah tu nous en parleras le, le moment où ça ressort, et toi Marina
3: eh ben moi, je suis team Manu dans le sens où euh, j'ai vu Mission Impossible 7 et je me suis endormi pendant le dernier acte, mais bien endormi
4: <rire> Après, c'est le plus moche, donc c'est pas grave. Les effets spéciaux de la fin sont... Euh... J'ai jamais vu ça dans un Mission Impossible depuis le 2. Mais
3: mais, euh, moi, mais surtout, j'adore Ghost Protocol, je peux le revoir. Euh... C'est lequel, le Ghost mais non, Protocol C'est le, le Brad c'est le 4. C'est le, le 4 c'est le seul meilleur qui se, qui se passe à Dubaï. Euh, Il y a une tempête de sable et puis euh, ça se ouais. passe dans un gratte-ciel et, et, euh, ah oui. et Tom Cruise essaie de grimper avec euh, des gants, euh, tu sais qui adhèrent oui, comme oui, Spider-Man. et moi j'ai
0: fait tout pipi ça. dans ma culotte avec le vertige. Ouais. Ouais.
3: Mais moi aussi, moi aussi. Et honnêtement, euh, moi c'est mon préféré. Je peux le revoir. Je ne sais pas combien de fois. Mais là, euh, je me suis endormie, mais mais bien. Et en plus, okay. je crois que je ronflais. Donc, euh, voilà. <rire> mais mais j'ai une euh, mais j'ai une reco. Non, mais tout le monde l'a adoré, sauf Manu et moi. Donc, voilà. Non,
4: on est quelques-uns. On est, est quelques-uns, quelques
3: voilà. Euh, moi, j'ai une recours parce que hier, je me suis dit que quand même, il y avait. Euh... Alors, déjà, il y a un podcast en ce moment qui a repris c'est Blockbusters de Frédéric Sigrist, qui est quand même topissime. J'ai vu les épisodes d'Alan Moore. Euh,
1: y qui il y a Romain Nigita qui est passé dedans aujourd'hui. Il y a
3: Romain Nigita qui passe aujourd'hui, je vais l'écouter euh, ce soir. J'ai écouté Albator, Alan Moore, et euh, sur les super-vilains, et il y en a un sur Schwartz aussi. Est-ce qu'il y a euh, un peu mais... plus
0: de meufs dans ces intervenantes
3: euh, Pas forcément, non. J'ai mm -hmm. pas... Euh, non pour... Ah oui, et Mary Shelley, sur Frankenstein. Euh, il y en avait, avait quelques-unes. Euh, mais vu qu'il a
4: annoncé le Rocker Horror Picture Show bientôt. Ah,
3: que... super. Bon,
4: parce que j'ai une pote, justement, qui va peut-être... Ouais.
3: Mais euh, moi, j'ai une reco BD. C'est euh, irrécupérable. Je me suis dit quand même... Parce qu'à part Watchmen, ah. bien sûr, qui est... Euh, C'est vieux. Panthéon, mais irrécupérable. Irredi Meuble
4: de quoi Oui,
0: ouais. Irredi ouais, de Strazinski ouais. Je... Euh, non c'est pas
3: c'est euh, un mec type euh, euh, superman c'est
4: de... ouais, ouais, voilà, le
3: seul bon Mark Waid que vous pouvez lire un superman qui pète les plombs un jour euh, qui a une charge mentale monstre parce que quand tu lis la BD il a une charge mentale et il pète, il pète un câble un jour et donc bah, l'humanité est foutue et franchement mais c'est une des meilleures BD avec Watchmen que j'ai jamais lue donc oui, lisez Watchmen, mais Irrécupérable c'est...
4: C'est euh, si Supreme cool. Power qu'il avait fait chez, Marvin, euh, chez, chez Marvel à l'époque, euh, l'escadron suprême euh, qui avait <rire> été... Ah, je me demande, c'est pas Mark Wade qui a inventé l'escadron suprême d'ailleurs, mais, euh, mais Straz avait fait un run euh, début de 2000 chez, chez Marvel et c'était pas mal, et du coup oui c'est la même idée quoi parce qu'avec avec un Hyperion qui est un Superman fasciste. Et là, c'est toute la Justice League, en l'occurrence, dans Supreme Court.
1: Il faut que je regarde, hein. Ok, et eh ben moi, recours à moi, c'est Mission Impossible 7, parce que j'ai trouvé que c'était super.
2: <rire> et sur ce, on va s'arrêter là. Excellent.
1: Donc, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, mais aussi sur Twitter, Discord, Facebook, et sur notre site Longue vie Et plein de prospérité à tout le monde. Salut Salut,
2: Salut.